0: Cześć. Stwórz swoje życie. To cykl wywiadów z ekspertami w temacie rozwoju osobistego. Jeśli chcesz zbudować swoją pewność siebie w sprzedaży, chcesz zwiększać poczucie własnej wartości, chcesz nie odkładać rzeczy na później, a także rozwijać się w innych kompetencjach rozwoju osobistego, zapraszam Cię do cyklu wywiadów Stwórz Swoje Życie. Zaczynamy! Dzień dobry, witajcie kochani w najnowszym podcaście Sprzedaż B2B w praktyce. Bardzo się cieszę, że widzimy się i słyszymy już w nowym roku 2021. Mam nadzieję, że plany na nowy rok już macie, a jednym z planów, jakie ja na przykład sobie postawiłam, to jest praca nad sobą i rozwój osobisty każdego dnia, ponieważ myślę, że rozwoju osobistego nigdy nie za dużo i ciągle codziennie możemy się uczyć czegoś nowego. Dzisiejszy odcinek jest dedykowany z cyklu Zbuduj swoje życie, czyli cykl wywiadów z Anią Sobczak, którą już pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinku na temat budowania pewności siebie. Jeśli nie, to zapraszam serdecznie do, do powrotu do tego odcinku. Tam rozmawiałyśmy o o pewności siebie, o swojej jakby tutaj pozycji mocnej i rozwoju cały czas tej pozycji. I dzisiaj kontynuujemy temat oczywiście rozwoju osobistego, ale będziemy mówiły o asertywności. Właśnie Ania Sobczak, coach, trener, psycholog jest naszym dzisiejszym gościem. Witam Cię serdecznie Aniu. Dla wszystkich, którzy Cię nie znają, Przedstaw się, ale zanim ja tylko dodam, że dzisiaj będziemy mówić o asertywności. I za chwilkę, oczywiście, przejdę do pytań. tak dwa słowa jeszcze Aniu o sobie, jakbyś mogła.
1: Witam Was wszystkich. Tak krótko o mnie to jestem psychologiem biznesu i coachem biznesowym. Jeszcze trenerem nie jestem i tą rolę oddaję osobom, które mają wieloletnie doświadczenie. Tą ścieżkę zawodową prowadzę od kilku lat, ponieważ 20 lat wcześniej pracowałam w biznesie na stanowiskach sprzedażowych i rozwoju biznesowego, więc jestem... Więc jestem osobą, która zna biznes ze strony praktycznej, a teraz pracuję z biznesem od strony psychologii i narzędzi coachingowych. Temat asertywności jest o tyle ciekawy, że jest on bardzo mocno rozważany w sferze osobistej. Natomiast prawdę mówiąc, Ewa mnie trochę zaskoczyła, prosząc mnie, żebym przygotowała coś na temat asertywności w biznesie. Ponieważ asertywność w biznesie jest bardzo ważna, ale również jest pewnego rodzaju troszeczkę kontrowersyjna w momencie, gdy ma dotyczyć osób, które są na różnym poziomie hierarchii. Ale mhm. o tym powiemy później, a teraz może zacznijmy od początku, żebyśmy miały pewien układ logiczny. Mhm. Zacznijmy od tego, czym jest asertywność, bo asertywność to nie jest takie proste mówienie nie, to nie jest taka prosta odmowa. Asertywność to jest umiejętność otwartego wyrażenia naszych myśli, uczuć, przekonań, ale bez lekceważenia uczuć i poglądów drugiej strony. To, co jest istotne, to możemy powiedzieć nie, możemy odmówić, ale musimy mieć na względzie to, jak zostanie to odebrane przez drugą stronę i jaka jest nasza intencja w tej naszej odmowie. Ale tu nie chodzi tylko o odmowę, ponieważ w postawie asertywnej również zgadzamy się na pewne zachowania, czy z naszym rozmówcą, z jego opiniami czy poglądami, ale zgadzamy się zgodnie z naszymi przekonaniami, wartościami i jest to, zgodne z, naszymi, z, naszą, z naszym systemem wartości czy z nami samymi. Więc postawa asertywna to nie jest tylko odrzucenie propozycji innej osoby czy tej osoby. To jest, to jest takie, takie postępowanie, które, w którym się wyrażamy jako osoba znająca siebie, znająca swoje prawa, ale również z pełnym szacunkiem do drugiej strony.
0: Hmm. Czyli, czyli jakby bycie uległym, bo tutaj tak z tego, tak zrozumiałam, że przytakiwanie przy przytakiwanie, czy zgadzanie się często z drugą osobą, bo tak, tak uważamy, że to wtedy jest taka postawa właściwa, tak? że raczej warto by było się zgodzić, bycie uległym, ale nie zawsze czujemy, że to jest w zgodzie z, ze sobą, tak? z naszymi wartościami. To nie jest według Ciebie, Aniu, dobre dobra rozwiązanie dla nas, ale też nie chodzi o to, żeby być agresywnym, czyli żeby jakby robić coś źle dla drugiej osoby, tylko bardziej, żeby dbać o, no, o swój komfort i jakby o swoje wartości, tak? bo no właśnie często słyszę, że asertywność właśnie kojarzy się z takim agresywnym podejściem, tak? Że mówienie nie, o którym teraz mówisz, jest oke, że jest takie no nie, nie jest powszechnie uważane. No w szczególności też kobiety uważa się za osoby, które raczej są powinny być takie miłe, spokojne, zawsze, zawsze, zawsze w zgodzie z drugim człowiekiem. Więc ta asertywność to nie jest agresywność, prawda? Tak, tu poruszyłaś właśnie kwestię
1: tego, że można powiedzieć na różnego typu szkoleniach czy w artykułach na temat asertywności mówi się o trzech postawa, postawie uległej, agresywnej, i asertywnej. Poruszyłaś tutaj temat wpływu płci. Faktycznie można się zgodzić z tym lub nie zgodzić, ale w przeważającej mierze w naszych rodzinach wychowuje się i w naszym systemie szkolnictwa, w naszej kulturze wychowuje się dziewczynki na uległe i dbające o dobrą atmosferę wszystkich osób, z którymi przebywają. Natomiast chłopcy powinni się bić, powinni być agresywni i powinni wyrażać siebie w komunikacji z innymi. Tak więc y, mówiąc o pozycji agresywnej, tutaj mówimy o tym, że mężczyźni powinni troszeczkę zejść ze swojej agresji, jeśli są agresywni. Mm. Kobiety powinny być bardziej, y, bardziej y, agresywne czy, czy zrezygnować z uległości na rzecz właśnie zachowania zgodnego z ich prawami i, i z ich systemem wartości. Y, mm. Natomiast tak, y, nawet Patrząc na to, jakie są te postawy, warto wskazać na takie realne ich konsekwencje w życiu biznesowym właśnie. Bo wyobraźmy sobie, że mamy uległego pracownika, który z racji na przykład złych doświadczeń z poprzedniego miejsca pracy nie ma odwagi powiedzieć swojemu przełożonemu, co jest dla niego istotne, co go motywuje, co może być dla niego najbardziej istotne w tym miejscu pracy i przez to w pewien sposób zawiera możliwość stworzenia przez tego szefa dla niego odpowiedniego systemu motywacyjnego. Może się okazać, że ten pracownik ma jakiś brak w jakimś obszarze i wysłanie go na szkolenia, które ten brak w pewien sposób zagospodaruje, może być dla tego pracownika bardzo pomocne w jego codziennych obowiązkach, a z drugiej strony być dla niego bardzo dużą pomocą i zwiększyć komfort jego pracy. Więc tutaj nie można nawet winić w tym momencie menadżera, bo ten menadżer nie ma szansy poznać potrzeb pracownika. Z drugiej strony też uległy przełożone. Jeśli przełożony nie umie walczyć o swój dział, na przykład dział sprzedażowy, nie umie podjąć dyskusji walcząc o pewne korzyści dla swoich pracowników, też może doprowadzić do tego, że pracownicy zaczną od niego odchodzić. Ta postawa uległa w różnych kontekstach, może przynieść spore koszty dla organizacji. Podobnie sytuacja jest, gdy pracownik jest zbyt agresywny, może odrzucać prośbę o pomoc od innych współpracowników tylko z założenia, że jest to dla niego strata czasu, w momencie, gdy możliwe, że jego pomoc mogłaby przynieść korzyść całemu zespołowi. Podobna sytuacja z przełożonym. Przełożony, agresywny przełożony, który może być skoncentrowany na zadaniach, a nie na pracownikach, może doprowadzić do tego, że zmniejszy motywację, zaangażowanie swojego zespołu do pracy i przez to obniżycie wynik zespołu. Tak więc konsekwencje, konsekwencje, zarówno postawy uległej, jak i postawy agresywnej po stronie pracownika i przełożonego mogą przynieść długoterminowo spore szkody dla organizacji.
0: Mhm. Czyli jakbym miała podsumować w skrócie oczywiście to, co powiedziałaś, to jeśli jesteśmy pracownikami i, i wykonujemy jakieś zadania, to w relacji z przełożonym my powinniśmy otwarcie mówić, czego potrzebujemy bo to też jest czasami taka, taki problem, który ja dziś doświadczam w swoim zespole, że moi pracownicy myślą, że ja się domyślę. No w końcu jestem szefem, natomiast no też jakby mam swoje zadania i, i masę jest tych zadań i nie, też nie jestem w stanie jakby być w głowach. Każdy ma swoje, swoje jakieś oczekiwania co do rozwoju w danej firmie, co do tego, co będzie robił, więc ja myślę, że też taką wskazówką jest tutaj, którą mogłybyśmy przekazać, to to, żebyś, żebyście otwarcie komunikowali do swoich przełożonych, czego oczekujecie, czego wam brakuje, tak, swoje myśli, swoje emocje, to co Ania powiedziała, właśnie jakieś szkolenie, potrzebuje się rozwijać i czuję, że jest mi to szkolenie potrzebne, no to trzeba przyjść jakby i powiedzieć swojemu przełożonemu, że coś takiego potrzebuje, że potrzebuje więcej czasu na realizację zadania, bo na przykład dał mi Ktoś tam jeden dzień, a ja potrzebuję na dany raport na przykład w tydzień. Tak myślę, że to jest dobra wskazówka, ale też z drugiej strony właśnie, jak się jest na stanowisku menadżerskim, to żeby dawać Zwracać uwagę właśnie to, co powiedziałaś też na ludzi, a nie tylko na zadania, chociaż znam takich szefów skoncentrowanych tylko na zadaniach yy, yy, i po prostu też dawać przestrzeń, bo czasami jak tylko te zadania, zadania, zadania idą, to my też nie dajemy przestrzeni do tego, żeby ktoś się mógł wypowiedzieć w danym temacie, bo się boi odezwać, więc... Yy... Więc chyba to chyba takie pierwsze wskazówki co do już bycia jakby asertywnym i, i właśnie też Aniu wspominałaś o tej postawie uległej, bo bym też chciała, żebyś takie przykłady ze swojego doświadczenia ze świata biznesu, bo tak jak mówiłyśmy się koncentrujemy na świecie biznesu, podała osób, które właśnie, czy też twoich być może klientów, którzy właśnie byli, były uległe. Tutaj mamy trzy takie, wcześniej też rozmawiałyśmy, tak, że postawa i uległa i postawa agresywna. i e Jeszcze, no chyba te dwie, tak, tak naprawdę. Tak, uległa, agresywna i, i, i asertywna. Mhm.
1: To, to, to bym powiedziała, <ścoughs> przygotowując się do tego webinara, to, Przypomniałam sobie o takiej sytuacji w biznesie, która mnie dotknęła, która, w której byłam ani nie uległa, ani nie agresywna, byłam asertywna, a jednak nie odniosłam spodziewanego dobrego rozwiązania sytuacji. To była taka sytuacja, w której dostałam zupełnie nowy rynek dla mojego zespołu i ten rynek miał zupełnie inne wymagania w stosunku do procesu zakupowego ze strony klienta, do którego się jako sprzedawca musiałam dostosować. I przy, po zapoznaniu się z tym procesem sprzedaży przedstawiam go mojemu przełożonemu, opierając się o fakty, opierając się o przepisy prawa, bo tam jest proces sprzedaży związany z prawem zamówień publicznym, mm -hmm przekazałam informacje o terminach, przekazałam informacje od klientów, to co, całe procedury klientów. No i mój szef powiedział, tak, masz rację, ale musisz sprzedawać tak, jak to było w innym rynku, czyli zupełnie w innych terminach, z inną procedurą, w inny sposób. Po jakimś czasie znowu się spotkałam, znowu przedstawiłam argumenty, że ten rynek wymaga zupełnie innej procedury, zupełnie innych zachowań, zupełnie innych terminów. Znowu usłyszałam podobną odpowiedź i pomimo mojej, mojej pełnej asertywności, pomimo tego, że przedstawiałam swoją, swoją opinię, swoje poglądy zgodne z w oparciu o fakty, no mój szef stał przy swoim stanowisku, ja w pełni cię zaczęłam mówić o mojej frustracji z tego powodu, z z powodu Zrozumienia, no niestety mój szef nadal stał przy swoim stanowisku, ponieważ nie był otwarty na przyjęcie mojego komunikatu, na uszanowanie tego, mm. że, że jest możliwość, on zgadzał się ze mną, ale i tak stał przy swoim zdaniu. Ponieważ uważał, że tylko wykonując jego polecenie jestem w stanie osiągnąć wynik. możliwe, że robił to dla mojego dobra, natomiast nie wykazał się otwartością w komunikacji i nie wytłumaczył mi, dlaczego na przykład stoi przy takim zdaniu. Doprowadziło to do tego, że pomoże, wykorzystując inną procedurę zamknęłam kilka procesów sprzedażowych i nawet mi się szef zmienił. Ja odeszłam z tej firmy. Wtedy ta firma była najlepszym pracodawcą w Polsce. To jest międzynarodowa korporacja. Dla tej firmy się przeniosłam do Warszawy i to, to było dla mnie bardzo duży, duże wyzwanie w życiu. Odnalazłam się w tej firmie, odnalazłam się w rynku i wśród klientów, których dostałam, natomiast nie odnalazłam się w relacji z moim przełożonym. Ja tą firmę zostawiłam, odeszłam i no, przy dużej takim, takiej sympatii ze strony klientów niestety zdecydowałam się na to, ponieważ byłam totalnie wyczerpana emocjonalnie. Mm -hmm. Więc tu chciałam to pokazać, tutaj, tak, pokazać taką pojawia. sytuację, że, mm -hmm. że asertywność nie zawsze jest skuteczna, jeśli nie mamy tego zrozumienia po drugiej stronie. I tutaj mm -hmm. bym wskazała na coś takiego jak kultura organizacyjna. Według mnie, żeby móc być w każdej relacji w organizacji asertywny, tworzyć tą otwartą, szczerą komunikację, w której każdy wyraża siebie i szanuje drugą osobę, należy mieć dobrze zbudowaną kulturę organizacyjną. Kulturę, w której system norm i wartości oparty jest o szacunek, o otwartość, o komunikację, o możliwość wyrażania swoich poglądów i opinii, o możliwość wyrażania siebie, o autentyczność. I jeśli w organizacji nie ma kultury, organiz kultury organizacyjnej, to możemy mieć problem z wyrażaniem siebie, bo nie mając zrozumienia co do skuteczności, co do potrzeby zachowania asertywnego, możemy nic nie osiągnąć.
0: Mm -hmm, mm -hmm, okay. Czyli, Ale kultura organizacyjna jest y, 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 tworzona przez y, przede wszystkim... Osoby zarządzające wspólnie oczywiście z pracownikami, więc jeśli pracujemy w tej firmie, czy przez kulturę organizacyjną ty też rozumiesz misję i wizję? No bo pytanie, gdzie możemy sprawdzić? przychodząc, nawet zmieniając pracę, wchodzimy do jakiegoś środowiska i gdzie mogę sprawdzić, jakimi wartościami kieruje się dana organizacja? Powiem tak, ja pracowałam w
1: kilku firmach, w tym w Warszawie w Czech międzynarodowych korporacjach, które są bardzo zbliżone, ponieważ są to firmy pracujące w branży nowoczesnych technologii, pracujące mhm. praktycznie na tych samych grupach klientów, z taką samą segmentacją, z bardzo podobnymi procesami sprzedażowymi. Mają nawet analogiczne produkty. Tylko zbudowane w swoich technologiach. I wchodząc do takiej firmy, dostawałam na początek szkolenia, które mi miały pokazać, jak ta firma funkcjonuje, jakie są jej wartości, wizje, misja, jakie są relacje, jak są, co jest nagradzane, a co jest negowane w tej korporacji. I w ten sposób wchodziłam w kulturę organizacyjną. I powiem, że te firmy pomoże naprawdę bardzo zbliżone, jeśli można by je opisać. Schematycznie mają zupełnie hmm. inną kulturę organizacyjną. Ja widziałam jak bardzo one się różnią pod kątem właśnie y, tego jak traktowany jest pracownik, jak on się czuje w tej, w tej całej sieci powiązań w organizacji. Każda firma, która ma pewnego rodzaju dojrzałość ma swoją kulturę organizacyjną i powinna ją przekazać pracownikowi. Mm -hmm. Oczywiście jest druga rzecz, na ile y, firmie są respektowane normy i wartości i na ile, y, ponieważ my w Polsce pracujemy jako działy lokalne, często jednak jest bardzo duży wpływ y, uwarunkowań lokalnych i te korporacyjne y, wytyczne nie zawsze są realizowane. Stąd... Mm -hmm. No skąd ta sytuacja, w której ja się znalazłam, ponieważ nie, najprawdopodobniej powinnam się odwołać do instancji odwoławczej, która dbała o relacje pomiędzy pracownikiem a przełożonym. No ja tego nie zrobiłam no i wybrałam, wybrałam taką drogę, która jest jednym ze sposobów, zapobieganie wypaleniu zawodowego czyli po prostu odeszłam. O wypaleniu zawodowym też możemy kiedyś Przez tej, Dobrze.
0: Przechodząc, przechodząc do drugiej postawy, która często się zgadza, to teraz zdarza, teraz omówiłaś uległą, a druga jest agresywna. Mogłabyś tutaj przytoczyć jakiś przykład postawy agresywnej w relacji być może z przełożonym i sposobie sposobie użycia asertywności tak w, tym, w tej komunikacji?
1: Mogę powiedzieć tak, że jednym z narzędzi do tego, żeby radzić sobie z asertywnością jest znajomość praw. Tak w literaturze nazywane są to prawa człowieka, w odniesieniu do postaw, postaw asertywnych. Jest kilka takich systemów praw człowieka. W jednym z takich systemów jest prawo do wyrażania siebie, powiedzenia, że czegoś nie wiem, czegoś nie rozumiem. I to jest taka sytuacja, w której, o której chciałabym powiedzieć, bo jest ważna dla mnie. Gdy właśnie przeprowadziłam się pierwszy raz z Wrocławia do Warszawy dla tej firmy, dla pracy w dużej organizacji, mój przyłożony podczas swojego expose, czyli zapoznania się ze mną, przedstawienia swoich wartości, przekazania granic, co nagradza, czego nie toleruje, powiedzenie, jak będzie wyglądała nasza współpraca, powiedział mi, że on nie wie wszystkiego i on ma nadzieję, że ja go pewnych rzeczy nauczę. A on mnie też pewnych rzeczy może nauczyć jako przyłożony, jako osoba, która już funkcjonuje w tej organizacji. I to było dla mnie bardzo y, ciekawe zaskoczenie, ponieważ nigdy wcześniej mój przyłożony nie powiedział, że czegoś nie wie. Y, mój szef y, w tym momencie dał, pokazał swoje prawo do niebycia wszystko wiedzącym, ale i dał mi prawo do tego, że ja mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mogę tą wiedzę pozyskać. I od, w tym momencie y, uzyskałam taką y, umiejętność zachowania u klientów, gdzie w momencie, gdy klient zadawał mi pytanie, a ja nie znałam odpowiedzi na to pytanie, z pełną świadomością, otwartością, uczciwością, mówiłam klientowi, że nie znam odpowiedzi, ale że ją poznam i tak szybko jak to możliwe wrócę do niego z odpowiedzią. Mm -hmm. Klient wtedy czuł się traktowany z szacunkiem, z, e, e, poważnie, Ponieważ no tak wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i możemy w pewnych obszarach nie mieć wiedzy, zwłaszcza gdy się sprzedaje zaawansowane technologie informatyczne. Więc to jest taka postawa, która to powiedzenie nie wiem jest prawem, który również nam przysługuje w przypadku agresywnego zachowania czy ze strony przełożonego, czy klienta. My mamy prawo mm. powiedzieć nie wiem i w przypadku agresywnego, jakiejś reakcji agresywnej, Możemy uargumentować to i w pewien sposób jakby nie doprowadzić do sytuacji konfliktowej.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Też, też tak uważam, że, że, że nie to jest... No no po prostu trzeba mówić tak naprawdę, jak się, jak się czuję, tak? Jeśli czegoś nie wiem, to, to czegoś nie wiem, a jeśli coś wiem, to wiem, więc też uważam, że, że powinniśmy po prostu mówić nie. Ja nie, nie wiem, ja nieraz zdarza mi się, że mówię to i tak naprawdę jestem uważana i przyjmowana jest ta moja opinia, czy też moje zdanie jako coś bardzo otwartego i szczerego, tak? I jest to akceptowalne, bo czasami się boimy to powiedzieć. Nawet dzisiaj gdzieś tam pisałam maila i powiedziałam, że nie wiem i no dzisiaj nie wiemy, jak to będzie wyglądało, co było dla mnie bardzo dużym, mogłoby być dla mnie bardzo dużym zagrożeniem, bo moglibyśmy stracić bardzo dużego klienta, który mówił, że wszyscy wiedzą, tylko my nie wiemy. Ale naprawdę, no nie wiemy dzisiaj. I dostałam odpowiedź, że, że akceptuję, przyjmuję i rozumie to i nas dzisiaj pozycjonuje na najwyższej pozycji. Więc, więc jakby, jakby to myślę, że tutaj ja takim przykład przytoczę. A co w sytuacji, jeśli, ja, tak jak mówiłyśmy, asertywności trzeba się nauczyć, ale jeśli ktoś... Jeszcze się boi używać tej asertywności, nie wie, i przez dłuższy okres czasu, na przykład w firmie, będzie postępował niezgodnie ze swoimi, z tym, co czuje. I co spowoduje Aniu taki dłuższy brak asertywności? Co to może dla nas, dla, na, dla naszej osobowości znaczyć? Czy też, nie wiem, dla naszej no,
1: to zresztą znaczy, Przede wszystkim to jest brak asertywności, bardzo niszczy relacje. A jak wiemy w biznesie, relacje są podstawą. Jeśli jesteśmy zbyt ulegli i w pewnym momencie zaczniemy walczyć o siebie, to zostaniemy ocenieni, że coś się z nami stało, że nie jesteśmy tak jak do tej pory y, ulegli i y, nie chcemy współpracować. Jeśli mamy jakąś... Y, zostaliśmy uznani już za osobę uległą, która zawsze zgadza się i nie odmawia i w pewnym momencie zaczynamy się zachować asertywnie, No możemy zostać z tego powodu znegowani. Nie o to chodzi przecież. W momencie, gdy jesteśmy agresywni, no to zachowania agresywne nie budują dobrych relacji, nie budują zaufania więc ty, ktoś agresywny może odnosić sukcesy, bo ludzie na przykład będą się go bali i będą go słuchać, natomiast długoterminowo takie zachowanie nie przyniesie mu przyjaciół i w momencie, gdy przyjdzie kryzys, ludzie nie staną po, po stronie takiej osoby. To są... To są konsekwencje braku szacunku do ludzi, bo każdy pracownik powinien dbać o siebie, o swoje prawa, oczekuje szacunku i, i przełożony czy też współpracownik, który mu tego szacunku nie okazuje, nie, nie będzie osobą, której będziemy chcieli pomagać. To są konsekwencje mhm. takie, które bezpośrednio
0: wpływają na wynik
1: firmy. Mhm.
0: Okej. Okay. To w takim razie jakbyśmy mogły jeszcze tak konkretnie powiedzieć, jak w praktyce budować to poczucie asertywności. Być może są jakieś techniki albo wskazówki już takie konkretne, jak, 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 jak to można samodzielnie tak, gdzieś tam wdrażać, no bo nie każdy, nie każdy będzie się miał takiego mentora albo psychologa, czy też kołcza koło siebie, żeby można było przejść tą całą ścieżkę, więc jak samodzielnie, jakbyś mogła powiedzieć kilka słów, budować to, to poczucie własnej asertywności?
1: Na pewno jest wiele szkoleń z asertywności, na które no, słyszałam o różnych, tylko tak jak powiedziałam na początku, ja nie jestem trenerem. i Ja tre, nie, nie trenuję ludzi z asertywności, natomiast pracuję nad asertywnością z ludźmi y, jako coach biznesowy i jako psycholog. I są to ćwiczenia, które można właśnie wykonywać w domu. Przede wszystkim trzeba mieć zbudowaną pewną świadomość. Świadomość tego, jakie mamy prawa. I tu zapraszam... Y, u, po, pod webinarem będzie link do artykułu, w którym zamieszczę trzy systemy praw człowieka związanych z postawą asertywną. I jest bardzo ciekawe to, co, że mamy prawo do odmowy, że mamy prawo do wyrażania emocji, mamy prawo do niebycia idealnym. Są prawa, które po prostu y, mamy jako człowiek. I warto wiedzieć, kiedy na przykład bardzo ciekawe jest też prawo do poproszenia, jeśli dajemy drugiej stronie prawo do odmowy spełnienia tej prośby. I to jest taki mm. dość ciekawy w momencie, w tym artykule, podaję przykład mój osobisty, gdy wspierałam przyjaciółkę w jej trudnej sytuacji życiowej i miała jeszcze jedną dodatkową prośbę. Miała bardzo duży dyskomfort z poproszenia mnie o to, ale ponieważ na początku powiedziała: Wiem, że możesz nie móc spełnić mojej prośby, ale Cię poproszę, ponieważ nie byłam w stanie spełnić tej prośby, bo było to poza moją strefą wpływu odmówiłam. Natomiast mm -hmm. to zupełnie nie wpłynęło na nasze relacje, ponieważ ona dała mi na początku możliwość odmowy. W biznesie, jeśli ktoś na przykład korzysta z czyjejś pomocy i pojawia mu się bardzo krytyczna potrzeba poproszenia jeszcze o coś, tej, tą osobę, już czuję wdzięczność, czuję jakąś, jakieś poczucie, że, że już nadużył pomocy tej osoby, ale jeszcze potrzebuje, może się zwrócić do niej z takim uszanowaniem, że możesz mi odmówić, ale Pozwól, że poproszę cię o to. Jeśli ta osoba odmówi, czy zgodzi się na to, to nie ma negatywnego wpływu na relacje. To buduje wręcz zaufanie i, i, i wspólnotowość w zespole. Więc... Bardzo ważne jest, żebyśmy znali swoje prawa. Te prawa też dobrze jest właśnie komunikować w tej, jeśli są robione spotkania na temat kultury organizacyjnej, gdzie, w, w której, w, w takiej komunikacji można pokazać pracownikom, co im wolno. To, o czym mówiłaś Ewa, że no. Człowiek, że pracownik może przyjść do szefa i mu po prostu powiedzieć, jakie są jego potrzeby, jakie są jego emocje, co w danej chwili jest dla niego ważne, bo też się nasze potrzeby zmieniają w czasie. Mm -hmm. Z drugiej strony. Bardzo istotne jest to, żeby też wewnętrznie sami jakby w tej świadomości pracować z poczuciem własnej wartości. Poczucie własnej wartości można, nad, można wzmacniać, bo potrzebne jest nam takie zdrowe poczucie własnej wartości. Można wzmacniać przez to, że zdobywamy wiedzę o samych sobie, o naszych mocnych i słabych stronach, o naszych potrzebach, o naszych emocjach, o naszych reakcjach na pewne sytuacje. O tym Na, na to też wiedzę na temat naszych sukcesów. Poczucie własnej wartości jest bardzo mocno związane z tym, że my dajemy sobie prawo do tego, żeby czuć szczęście i czuć zadowolenie z nas, z osiągania sukcesu. Jeśli mamy taką zdrową opinię na swój temat, lubimy siebie, lubimy wtedy wyrażać siebie. Jesteśmy w tym wyrażaniu spójni, zarówno werbalnie, jak i mimicznie, jak i jak i mową ciała, jesteśmy bardzo spójni w naszym komunikacie i wtedy nasza rozmówca czuje się komfortowo. Czyli pierwsza rzecz to jest znajomość naszych praw, drugie to zdrowe poczucie własnej wartości, ponieważ ono buduje tą autentyczną, szczerą i otwartą komunikację, która jest tak ważna w asertywności. A trzecie, to można powiedzieć o różnego typu narzędziach. Jest kilka takich, które mi od razu przychodzą na myśl. Na przykład można to jest taka metoda technika stopniowania myśli autorstwa Wolp. Ja nie znam szczegółów, natomiast ona opiera się o zastępowanie negatywnych myśli myślami pozytywnymi. Takie wyłapywanie naszej wewnętrznej rozmowy i w momencie gdy pojawiają nam się po prostu tej w tych komunikatach naszych w głowie coś negatywnego, zastępujemy to pozytywnym. To buduje nasze takie, taką pewność siebie. Druga rzecz to jest na przykład te technika związana z taką własną pracą, na przykład robienia notatek co wieczór z naszych sytuacji, w których mogliśmy się zachować asertywnie, zachowaliśmy się asertywnie albo nie zachowaliśmy się asertywnie. i Ocena pod różnymi, w różnych obszarach tej sytuacji, co czuliśmy w trakcie tej sytuacji, co czuliśmy później, jak to wpłynęło na nasz nastrój, jak, jakich w tej naszej sytuacji jakich praw broniliśmy albo nie obroniliśmy, jak to wpływa na nasze poczucie zadowolenia, na naszą pewność właśnie siebie jaka była nasza reakcja, na przykład mowa ciała, czy zareagowaliśmy na przykład rumieńcami, jak zareagował też nasz rozmówca, czy nie uraziliśmy, Jaki, czy, jakie były emocje tego rozmówcy, czy zachowaliśmy się asertywnie i... Jaki był tego efekt? Taka analiza z pod różnym kątem tej sytuacji mm -hmm. może nam dać wnioski, które będziemy mogli wykorzystać, gdy znajdziemy się w podobnej analogicznej w przyszłości. Mm -hmm. Inna rzecz to jest też taka umiejętność mm, komunikacji, y, która y, dba o dobro drugiej strony, o emocje drugiej strony. To jest tak na przykład y, ca cała szkoła y, y, komunikacji bez przemocy jest bardzo ciekawa, na przykład technika, którą się uczy FUKO. To jest taki skrót od fakt, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. Budowania komunikatów, trudnych komunikatów zgodnie z taką konstrukcją, żeby na początku powiedzieć, o jakim fakcie mówimy, nie odnosząc się do osoby, do źródła tego faktu. Później, jakie ten fakt wzbudził w nas uczucia, żebyśmy mówili my, nie ty, nie wy, tylko my, co my czujemy. Następnie jakie ma to konsekwencje, jakie mogło to mieć konsekwencje i na koniec jakie mamy oczekiwania, aby ta strona, która jest źródłem tego faktu podjęła jakieś działania, które mogą w przyszłości uniknąć tych konsekwencji lub mogą wpłynąć na pozytywne efekty. To jest bardzo ciekawa technika, na przykład w momencie, gdy chcemy zwrócić komuś uwagę, gdy chcemy kogoś skrytykować, gdy chcemy kogoś ukarać, gdy mamy trudny komunikat i nie chcemy w tym komunikacie uderzyć w emocje osoby, tylko mówimy o fakcie. To bardzo mocno wzmacnia tą asertywność w komunikacji, ponieważ to jest taka komunikacja z uszanowaniem drugiej strony. No i oczywiście można też mówić o różnych narzędziach, różnych szkoleniach. Na przykład chociażby można pracować nawet na sesjach indywidualnych z trenerem, czy z coachem, czy z psychologiem nad scenkami. Prowadzić jakąś scenkę, a później tę scenkę omawiać ze strony swoich obserwacji, jak i obserwacji tej osoby, z którą pracujemy. Albo można takie scenki robić małych grupa. Również mm -hmm. przeprowadzać taką, taką komunikację, jakąś zaaranżowaną scenkę, następnie ją odmawiać pod różnymi kątami.
0: Mm -hmm. no dużo, dużo jest tych przykładów, które tutaj podałaś, ja też sobie notuję. Bo tak jak mówiłam, zawsze, yy, zawsze, zawsze jakby się niby wszystko wie, ale jak przychodzi co do czego, to często emocje biorą górę <śmiech> I, i, i w różny sposób się rozmawia. Ja myślę, że już dzisiaj, jeśli chodzi bardzo, bardzo, naprawdę, Aniu, ciekawie mówisz, myślę, że tutaj dużo osób zrobiło notatki i, i najcenniejsze takie jakby wskazówki będą wdrażane. Ja sobie na pewno FUKO zanotowałam, już znałam, ale jeszcze raz i nie znałam tej metody takiej auto, jakby, auto, auto, jakby my, chodzi mi o te myśli. Autorozmowy, tak? Autorozmowy tak. właśnie, dziękuję. Mhm za samym sobą i gdzieś tam jakby kontrolowanie tych myśli swoich właśnie, gdzie kiedyś nieraz coś możemy myśleć, że jest coś już straszne, duże, nie wiem, jest źle, a okazuje się, że tak naprawdę to wszystko jest w naszej głowie i, i możemy to y, jakby z, innego, z innej strony by powiedziała, ja to tak widzę, troszeczkę ja sobie siadam i ze strony takiego krytycznego obserwatora, czyli jak ja bym była, nie ja, tylko ktoś inny i obserwuję to, co i mówię to, co chciałabym zrobić i po prostu analizuje to jako taki zewnętrzny konsultant, tak, a nie jak osoba, która jest po prostu uwikłana w jakąś sytuację i nie wiem, jak za, na nią zareagować. Podsumowując ten podcast, ten odcinek, bo już długo rozmawiamy, jakbyś mogła powiedzieć, po co nam asertywność w biznesie? Tak w dwóch słowach.
1: Asertywność w biznesie jest związana z relacjami pomiędzy ludźmi, z postawami, z komunikacją, która tworzy atmosferę pracy i która bardzo mocno wpływa na wyniki zarówno poszczególnego pracownika, jak i zespołu, jak i organizacji. Moim zdaniem asertywność jest jednym z kluczowych zagadnień, które pozwalają na uzyskiwanie sukcesów w organizacji. Jeśli ludzie są w stanie otwarcie się komunikować, mówić, wyrażać siebie, swoje opinie, swoje postawy, przedstawiać nawet krytyczne opinie, które czasami mogą zapobiec jakiemuś dużemu kryzysowi w firmie. Bo jeśli pracownik ma odwagę powiedzieć, że widzi, że coś się złego dzieje, może doprowadzić do podjęcia decyzji, które w pewien sposób zapobiegną jakimś dużym kryzysom w organizacji. Taka otwartość i odwaga ze strony pracowników może być, y, może jest sukcesem do tego, żeby tworzyć stworzyć taką wspólnotę pracowniczą, która sobie ufa i która jest w stanie podjąć nawet y, trudne zadania i w momencie kryzysu wspólnie podejmować y, wysiłek do tego, żeby ten kryzys zniwelować. No, asertywność y, pozwala nam czuć się dobrze, zgodnie z naszymi wartościami i naszymi prawami i pozwala na to, żebyśmy my też dbali o innych i o dobro naszej firmy.
0: Mm -hmm. Bardzo cenne wskazówki, Aniu, dzisiaj przekazałaś podczas, podczas naszego wywiadu na temat asertywności. Chciałam Ci bardzo podziękować. Za ten, od, za ten odcinek i, i za to, że tutaj jakby jesteś z nami. Wam również dziękujemy za słuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszamy do kolejnych, tu na pewno będą się pojawiały być może właśnie wypalenie zawodowe. Link do, do LinkedIna Ani oraz do artykułu będzie pod dzisiejszym, pod dzisiejszym odcinkiem, więc jest możliwość się skontaktowania za Anią, porozmawiania, przedyskutowania być może swoich bezpośrednio jakichś postaw, które chcecie, gdzie chcecie zareagować, a nie wiecie jak. Ja myślę, że Ania tutaj z chęcią udzieli wszelkich wskazówek. Dziękuję jeszcze raz Aniu za dzisiejszy odcinek i życzymy miłego dnia wieczoru i, i samych sukcesów i zapraszamy do kolejnego odcinku Sprzedaż B2B w praktyce.